0: Possa falar ao coração, ao espírito de cada um. Aquilo que o Senhor tem para falar. Eu estava analisando a vida de Paulo. E todo mundo ouve falar muito em Paulo. Nas cartas. Mas vamos à origem de Paulo. Paulo cidadão romano, mas Paulo é natural da província de Cilícia, uma província que fica na Turquia, era uma província muito rica de Roma, e ali tinha uma cidade, que era uma cidade muito rica, que se chamava Tarso, e Paulo era filho de um Tercelão, muito rico, tinha muito dinheiro naquela cidade. Naquela época, dois terços da população que vivia no Império Romano não tinha cidadania romana. Era muito difícil. E o pai do Paulo, como era muito rico, ele era um fariseu, ele conseguiu comprar a cidadania. Por uma quantia muito grande de dinheiro, ele comprou a cidadania. Sendo que Paulo, quando nasceu, ele se tornou cidadão romano porque era filho de um cidadão romano. O pai dele aí se tornou cidadão romano. E Paulo nasceu sendo de origem fariseu, mas se tornou um cidadão romano. E o pai do Paulo tinha muito dinheiro e resolveu mandar Paulo estudar. E mandou Paulo para Jerusalém, onde Paulo foi ser acompanhado por Gamaliel, que era o mestre, doutor na lei, que eu conhecia tudo do livro Torá. Torá representava os cinco primeiros livros da Bíblia. O Gênese número, Gênesis Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E eram os mesmos livros dos judeus. E os fariseus, eles tinham muito zelo pela palavra. E foram eles que fundaram as sinagogas. Então, Paulo teve uma formação muito forte na palavra. E Paulo era zeloso pela palavra. Paulo, sendo zeloso pela palavra, e tendo muita influência com os sumos sacerdotes, Paulo não tolerava o cristianismo que acabava de surgir. E ele pediu carta aos sacerdotes para ir para Damasco, nas sinagogas, e tirar, e nas casas, tirar homens e mulheres e trazer para Jerusalém para sofrer o castigo, porque pregava o caminho. E Paulo estava com razão? Estava, era a fé dele, era aquilo que ele conhecia. Ele defendia aquilo, ele tinha um caráter para defender aquilo que ele conhecia. Ele era zeloso pela palavra, foi tudo que ele aprendeu. E Paulo foi quando Paulo estava próximo de Damasco, uma grande luz veio sobre ele. E ele não resistiu, caiu do cavalo. E ali aquela luz falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo falou, quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Veja que Paulo, ele tinha conhecimento já de Jesus. Ele esteve presente na, na morte de Estevão, que descreveu Jesus ali, descreveu o cristianismo ali. Ele esteve presente, ele viu outras coisas sobre o cristianismo. E ali, a coisa que Deus mais falou comigo, que Paulo, mesmo sendo perseguidor de Jesus, daqueles que seguiam Jesus,
1: Paulo chamava Senhor. Quem és tu, Senhor? E ele falou: Eu sou Jesus,
0: a quem tu os persegue. Amados, como diz a palavra, não foi tu que me escolheu, eu vos escolhi. Jesus tinha escolhido Paulo. Jesus tinha escolhido, escolheu qualquer um de nós. E Paulo, ele falou, duro é resistir
1: os aguilhões. Mas Paulo, assim, quando Paulo tentou levantar, Paulo estava cego. Ele não via mais nada.
0: Ele não via mais nada. E aí Paulo estava cego. Aquele homem poderoso, com todo o conhecimento que ele tinha, agora ele precisava ser guiado. Ele precisava ser guiado. Ele não conseguia andar sozinho.
1: E Deus levaram
0: Paulo e o um local. E Paulo ficou três dias e três noites sem comer. E Deus revelou, olha, eu vou mandar alguém aí, Paulo. O nome dele é Ananias. Paulo perdeu tudo o que tinha no mundo.
1: Toda a visão que ele tinha do mundo, ele perdeu. Ele agora era dependente. Ele agora
0: precisava ser guiado. E aí, quando ele chegou, o Senhor falou com Ananias. Anania, Ananias, você vai lá e põe as mãos sobre Paulo, porque ele teve uma experiência.
1: Ele deverá sofrer por mim.
0: Ananias, Senhor, esse Paulo, esse que persegue todo mundo, esse que açoita todo mundo, eu e lá, Senhor, é Ananias. E Ananias, em obediência ao Senhor, foi lá e pôs as mãos sobre Paulo e Paulo, de repente, as escamas caíram dos olhos e ele recuperou a visão
1: ali houve
0: uma passagem de Paulo de um mundo que ele tinha convicção que ele estava certo para outro mundo que começaria agora que ele dependeria aprender que ele dependeria ser ensinado que ele dependeria obedecer e Paulo tinha essa visão agora. Era uma visão espiritual. E aí, amado, às vezes é nossa vida. A vida de muitos de nós. Nós temos convicção que nós devemos vencer no mundo. Nós aprendemos que nós devemos vencer no mundo. Estude muito o que nós devemos vencer. Faça isso porque nós devemos vencer. Faça não sei o quê porque nós devemos vencer. Pois tudo é... é guarde muito dinheiro porque nós devemos vencer. Aplique certo porque nós devemos vencer. Mas, amados queridos, não fala bem assim. Nós devemos vencer o mundo. Fala para nós. Nós devemos vencer no mundo. Isso muda o nosso coração. E o nosso coração toma algumas posições. Com convicção. Para nós atingirmos algo que está na nossa mente. E assim foi comigo. Quando eu era pequeno. Meus pais tinham sete filhos. Dormíamos tudo no quarto da casa do meu avô. Meu pai trabalhava no comércio. E minha mãe deixou a Vale do Rio Doce para cuidar dos filhos. E ali nós morávamos ali junto. E ali não tinha perspectiva. Mas eu
1: tinha no meu coração que eu seria
0: padre ou médico. Aliás, minhas brincadeiras eram tudo relacionadas com injeção, tudo assim, desde pequeno. E ali nós mudamos para outra casa. Mudando para outra casa, minha mãe foi trabalhar como vendedora ambulante. E quem era o cobrador dela? Era eu. O cobrador vermelho. Que aparecia nas repartições para pegar o que ela tinha vendido quando saía o pagamento. Ali eu fui no propósito de vencer na vida. De vencer. E ali eu fui estudando. Estudei com escola pública. Passei no vestibular. Passei no vestibular. Não tinha cota não, meus amados. Me tornei um médico. Na faculdade eu era chamado de sanatório, porque eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu saía de cá cinco horas da manhã para pegar o primeiro lugar. E ali eu tinha, comecei a dar aula, e eu saía correndo, ia dar aula, eu tinha que voltar para a faculdade, e eu comia o um miço quente, e até a noite, a noite eu continuava dando aula. Chegava em casa à meia-noite, estudava até três horas da manhã, dormia até três horas da manhã, acordava três horas da manhã para estudar, ia para a faculdade e fui levando minha vida porque eu tinha de vencer no mundo. E ali eu fui embora, me formei e quando eu me formei eu comecei a fazer cursos são Paulo, Rio, Recife, Salvador. Rio, vários locais do Brasil. Me tornei o melhor, um dos melhores profissionais. Entre 3 mil médicos, que tinha no Espírito Santo, eu estava entre os 40 melhores. Mas, junto do meu coração, quando o laboratório fazia qualquer coisa no Rio, em hotéis e tudo, eu recebia meu convite. Eu ia junto com os outros. Mas o meu coração foi se corrompendo. Porque eu tinha de vencer no mundo. E meu coração foi se corrompendo. E eu fui me achando. E a soberba tomou conta do meu coração.
1: Me coloquei superior a Deus.
0: As pessoas falavam comigo, o senhor operou na hora, doutor Gobe, é doutor Gobi. você acha que eu estudei para quê? As pessoas falavam comigo, senhor, doutor, graças a Deus. Eu chegava para as pessoas e falava: eu faço as coisas e Deus leva a fama. As pessoas chegavam comigo, doutor, essa situação, eu olhava e falava bem assim: nem Deus é capaz de fazer milagre. E aí, amados, eu fui me corrompendo. Como Paulo, com muito conhecimento, ele corrompeu a mente dele. Mas ele estava certo. Eu estava certo que eu tinha de ser o melhor. E ali, amados, eu crente que eu tinha de ser o melhor, eu comecei a atropelar relacionamentos com esposa o filho. Comecei a atropelar tudo. E eu chegava para minha esposa e falava se tiver de escolher entre você e medicina, eu escolho a medicina. Porque medicina era meu eu. Medicina estava no altar. E ali eu fui destruir praticamente o meu relacionamento. Eu amava minha esposa. Eu casei com minha esposa com 24 anos. Eu não tinha tido um relacionamento sexual. Lógico que quando eu... Tive um relacionamento sexual... Eu casei com ela. Meu negócio era... Vencer no mundo. Irmãos, queridos... Eu fui atropelado. E Deus precisou fazer igual... Minha, fez com o Paulo. Um dia... Eu comecei a frequentar altas sociedades, comecei a corromper o meu relacionamento, a praticar pecado contra minha esposa. E aí, o que, é que eu fiz? Um dia, eu, Deus me deu um sonho. Eu detestava a Bíblia, eu chamava de tijolo. Deus me deu um sonho. Que um o ônibus tombava e eu tirava minha esposa e Alexandre do, do, do ônibus. E eu levantei para trabalhar, mas como eu mandava em Deus, eu falei para Deus, Deus não deixa acontecer nada com minha mulher e meu filho. E Deus fui trabalhar no primeiro local, sabe que médico trabalha muito em muitos locais. Não consegui ir pelo segundo. Voltei para casa. Minha esposa tinha saído para comprar algo para mim. Pra presentes que ah o dia dos pais o um relógio para mim e não apareceu nessa época eu pertencia à maçonaria quando deu 11 horas 12 horas eu não conseguia eles não chegaram eu liguei para maçonaria e perguntei olha minha esposa saiu não chegou até agora e aí amados eles falaram: daqui a 15 minutos nós respondemos. Dentro de 15 minutos eles falaram para mim: ó, basculhamos todo, toda a cidade. Não teve acidente, fomos ao hospitais, não tem nada, não tem nada. Sua esposa vai vir? Mas só que ela não chegou. O ônibus passou e apitou e chamou meu filho. E quando chamou meu filho para levar para a escola, eles não tinha chegado. Minha esposa tinha ido dar aula. Chegou 15 para, me, para uma, ela não tinha chegado. Quando faltava 5 para uma, eu olhei uma bíblia e abri aquela bíblia, chorando aos prantos. E li algo. Mateus 7, 7. Pedi da servozá, buscar Buscai achareis. Batei, abri, servo, usar. Foi todos que busca, acha. Quem bate, abre. E quem pede, recebe. E ali foi a minha experiência com Deus. Porque antes Ricardo falava comigo. Outros falavam comigo. Eu falava, olha, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Você fica com o seu, eu fico com o meu. Eu era totalmente fechado. Eu detestava evangélico. Eu tinha raiva de crente. E ali eu caí de joelho e falei, meu Deus, meu Deus, traga minha esposa e meus filhos. Coisa de minutos, chegou ela e meu filho. Nós se abraçamos, choramos, choramos e ali eu me converti. Só que dali em diante eu não era o mesmo. Ali eu era seguido, pelo, guiado pelo Espírito Santo. Era um filho de Deus. E aí, nesse tempo, eu era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo de Deus, que eu nem conhecia. Eu comecei a orar pelas pessoas. Deuteronômio 28 foi a segunda palavra que eu aprendi. Eu comecei a chamar a Deus de Senhor, Senhor. Senhor, senhor, senhor. E as coisas foram acontecendo. E aí, na época, o Jefferson pediu a Dag que me acompanhasse. Dag foi igual a Ananias. Esse, esse cara, eu acompanhar esse cara. Rapaz, eu tive no um aniversário com esse cara. Esse cara é altamente soberbo. Esse cara é isso, é aquilo, aquilo. Como eu vou ocupar esse cara? O Gerson falou, não, o homem está pronto para o parto. É ele. E Dag me recebeu. E saí de casa até meia-noite. Explicando aquilo que eu tinha, as dúvidas da Bíblia. E Dag foi falando da Bíblia para mim. Aí apareceu outro cara na minha vida. Que descobriu que eu comecei a ter experiências espirituais, experiências que eu queria falar com a pessoa, ia para o restaurante, falava assim, olha meu filho, eu preciso falar com essa professora, amanhã segunda-feira eu vou falar, de repente ela entrava a porta. Eu queria falar com o sobrinho, e eu ia para a sacada do prédio, de repente meu sobrinho aparecia embaixo e Deus começou a me mostrar as coisas. Quando falasse Senhor, eu já chamava Deus de Senhor porque de todo nome fala Senhor, 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 Senhor. E eu aprendi Senhor. E eu aprendi isso, amados. Eu digo assim, o que é que eu quero falar para vocês? Eu quero falar que você tem a experiência, a primeira experiência, a experiência que nós temos, é muito importante nas nossas vidas. A medicina já não era prioridade mais para mim. Eu era capaz de fechar, cancelar um consultório cheio para atender o irmão, para ir para fundão, socorrer o irmão. A medicina já não era mais prioridade para mim. E as coisas foram acontecendo. Eu quero falar para você. Que Deus. Quando Deus nos chamou. Quando Deus te chamou. Quando o Espírito Santo te tocou. Ele não te tocou para você ter experiência com o Espírito Santo. Entendeu, Thaís? Ele não te chamou para você ter uma experiência. Ele te chamou para você ser cheia do Espírito Santo. Ele te chamou para te delegar poder. A sua experiência. É para que delegue poder. Para que você possa. Possa fazer aquilo que Jesus fez. Porque a você é a nova criatura. Deus chamou a igreja para ser cheia do Espírito Santo. Deus chamou a igreja para os sinais. Acontecer. Paulo agora na sinagoga. Paulo pregava agora. A Cristo. Que Cristo era o Filho de Deus. E todos que ouviam ficavam. E todos que ouviam ficavam tocados. Deus quer que sejamos restaurados. Que a nossa visão espiritual seja restaurada. Que a visão sua seja restaurada. Deus quer isso na igreja. Deus quer que nossos olhos espirituais foram abertos, abrimos olhos e outros através da nossa vida, da presença do Espírito Santo de nós, em nós, veja a presença de Deus. Quando eu chegava nos locais para falar, as pessoas que me conheciam, aquele cara duro, aquele cara sem piedade. Ela falava, via minhas pregações, via orar pelas pessoas falava assim, esse aí é aquele doutor Gobi? Deus quer olhar, quer colocar a nós para que as pessoas vejam a transformação que ele fez em cada um de nós. Não adianta nós queremos convencer as pessoas. As pessoas precisam ver para que as pessoas venham. E fique e fale, eu quero isso. Porque se você convencer, ela pode desconvencer. Nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cheia do sinal, cheia da humildade. Nós precisamos dessa vida.
1: Paulo Todo mundo
0: sabe que depois de tudo isso, ele, ele precisou ter uma restauração. Paulo precisou ser restaurado, amado. Ele sofreu muitas perseguições, ele foi açoitado. E sabe qual era a vantagem de uma pessoa ser cidadã romana? Que ela tinha o privilégio de ser julgada por César. Ela não poderia so sofrer ações so so se sem condenação. E ela jamais poderia morrer na cruz. Esse era o privilégio do cidadão romano. E Paulo passou a ser apedrejado, açoitado. Mas o nome de Jesus, ele não desistiu. Hoje, eu me vejo até impedido de realizar medicina. Porque eu tive uma aposentadoria especial e ela não me dá direito mais a exercer medicina. Por causa dessa aposentadoria que eu tive.
1: Salários é um décimo do que eu ganhava. Mas eu sou muito feliz, eu sou muito feliz
0: porque eu sou coerdeiro de Cristo e meu lugar será a Nova Jerusalém. O seu lugar tem que ser a Nova Jerusalém. Nós temos que nos preparar para a Nova Jerusalém. Eu quero, eu tenho tido experiência aqui, experiência de curas. Sem pôr as mãos, por telefone. Pessoas. Irmão que ligou para mim, que tinha zero de espermatozoide no exame na mão. E o senhor falou: liga, ora por esse casal. E ele ia fazer, receber outro tipo de exame. O Paulo viu o exame dele. E eu orei por este casal e falei, olha, o Senhor vai curar. E depois retornaram para mim o exame com zero e o outro exame. Estava tudo normal, amado. Estava tudo normal porque eu creio na palavra. Eu creio naquele centurião que chegou lá. Para que orasse pelo servo dele. E através da palavra, quando ele chegou em casa, o eu estava curado. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu tenho que ser semelhante a Jesus. Eu tenho que fazer o que Jesus mandou. Eu tenho que viver a vida do Senhor. E assim Paulo viveu até a morte, ele jamais retrocedeu. Hoje eu tive uma experiência muito boa aqui no sítio. Deus tem falado comigo, eu creio que Deus colocou a gente em quarentena. Colocou você em quarentena.
1: Porque Deus tem algo que quer falar a cada um de nós. Só, eu vou ler esse testemunho aqui, para eu não me perder porque eu costumo dar muitas voltas.
0: Eu estou no sítio, e quando eu comprei esse sítio, tinha uma casinha, uma casa de pomerano, o qual nós restauramos essa casa, e fomos morar dentro dessa casa. E como nós fomos morar nessa casa, a casa era bem cuidada, eu tampei os buracos, fiz tudo de, de chão, tudo. Mas aí, eu construí uma casa nova. Esqueci da casinha. Uma casinha tão importante que nós abrigamos 25 irmãos na Praia da Costa nela. Jovens casais. É 25 irmãos. E nós colocamos nesta casa. E esta casa foi abandonada. Às vezes assim é a nossa vida. Deus nos deu experiências tremendas. E nós abandonamos, deixamos de lado. E quando essa casa foi abandonada, o cupim tomou conta dela. E começou o problema de chão, telhado, tudo. E Deus falou para mim, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você tem que restaurar esta casa. E às vezes o Espírito Santo fala para nós, você tem que restaurar a sua casa. A casa, o templo do Espírito Santo é cada um de nós. Começa a obra em nós. E eu comecei uma obra dentro daquela casa. E comecei eu mesmo com a minha mão. E pai, e tira cupim, e bota pau, e bota não sei o quê. E comecei a trabalhar dentro daquela casa. E Deus sempre falando comigo, restaura a minha casa. Porque eu trarei essa casa não é sua, é dos irmãos. E eu comecei com todo carinho a restaurar a casa. Hoje, ontem, eu lavei o chão. E chamei minha esposa para ver a casa. Ela ficava aqui em cima. Nem levava ela para ver a restauração. E ela se apaixonou. Tudo direitinho. parede direitinho. Piso direitinho. Forro direitinho. E ela se apaixonou. E falou bem assim. Nossa, está bem melhor do que a casa anterior. Amados, se você acha... Que aquilo que você recebeu está sendo destruído pelo mundo. Restaura a tua casa, porque eu profetizo em nome de Jesus que ela vai ser melhor do que a casa anterior. Eu quero profetizar. A obra começa no nosso interior, amados. A obra tem que começar aqui dentro. E nós viemos para fora da casa. E eu olhei. Vi muito mato. Hoje. Hoje. Isso foi hoje. Vi muito mato. Já estava no meu coração. Pega a roçadeira. E passa e arranca tudo. Amor virou. Falou bem assim. Olha amor. Isso aqui é lírio. Tinha mais ou menos amado, um lírio assim, no meio daquele monte de mato, sabe? Aquela coisa Sem flor, sem nada. Hein? Só vai dar flor na primavera, tá está falando. E aí, sem flor nenhuma, e o senhor falou para mim, o Espírito Santo, não tira nenhum. E eu me prostrei. Com a mão. E fui tirando as ervas da Nina. E tirando, 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 processado. E fui tirando aquela erva. E daqui a pouco eu olhei. Tinha 30 pés de lírio que vai dar flor na primavera. Assim é o pecado, amado. O pecado vem entrando dentro de nós. Essa erva da nina, não foi eu que semeei aquele lírio, foi o Senhor que semeou. Foi o Senhor que semeou a palavra, foi o Senhor que semeou a sua conversão, foi o Senhor que semeou o Espírito Santo. Mas o pecado vem como ervas diversas da nina. Vários pecados vêm entrando ali. O Espírito Santo falou, não arranca. Então o Espírito Santo está falando para nós fazermos uma limpeza, colocar o nosso coração diante dele. Tira em mim tudo que é pecado. E Deus vai lembrar você: ó, oh, isso aqui é erva, isso aqui é erva, isso é erva, isso é erva, e você vai tirando. Por que que Deus quer esse cuidado? Deus quer limpar o seu templo. Deus quer limpar o templo dele, que sou eu, que é você. Por que, que ele quer limpar? Ele quer limpar. Porque na primavera, quando florescer os lírios de campo, todos chegarão e olharão para eles, olharão para eles Falou, que lindos lírios de campo. Que lindos! As pessoas vão olhar para nós. E vai falar... Que lindo! Que lindo! Como? Como você fez isso? E você vai dar o testemunho... O que Deus fez... Como Deus limpou... Como limpou a terra... E as pessoas vão conhecer o Senhor... Mas vão ter a vontade de estar presente ao Senhor... Não porque você induziu... Mas que Ele viu o Senhor... Em você. Porque ele viu o Senhor no gobe. Deus está me preparando para obras maiores. Eu sei. Vai me levar em vários locais. Mas ele quer o jardim. O campo limpo. E os lírios que são ele. brotando. E as pessoas não terão olhos para erva. Porque as ervas. Vai tirar. A cada dia tem. Tem. Tenta aparecer uma erva nova. Arranca. Não deixa crescer. Não deixa crescer. Tudo que você achar que é pecado, tira. Para que os lírios floresçam. Para que as pessoas
1: tenham vontade. Que no campo deles seja
0: plantado lírio. Mas, amados, mas houve outra coisa. Você pode tirar o lírio. Você pode pensar agora no teu coração. Às vezes é pecado que você acha que não é pecado, mas é pecado. Tudo que você fizer, amado, fora da lei de Deus, é pecado. Tudo que você fizer é pecado. Maledicência é pecado. Raiz de amargura é pecado. É... Roubo é pecado. Tudo é pecado, amado. Julgamento é pecado. Não respeitar autoridades é pecado. Vai olhando no seu coração, vai tirando isso, vai tirando. Sabe o que, que eu fiz com essas ervas daninas? Eu botei no carrinho, enchi o carrinho, despejei na barreira. Para que ela jamais volte para aquele lugar. Amado, mas houve outra coisa que eu quero falar para vocês. O Paulo teve que conversar, consertar algumas coisas na vida dele. Eu tive que consertar algumas coisas. De repente, amor virou para mim e falou assim, arranca esse galho aí, dessa coisa aí que está grande. E eu fui lá, tentei puxar o galho. Eu não consegui arrancar o galho. E olhei para a barreira, vi que ele estava ficado. Ele era muito profundo, ele tinha raiz. E eu virei para amor e falei, vem assim. Na hora que o Espírito Santo falou para mim, você precisa de ajuda. Você precisa de escada. E eu falei, amor, só se colocar uma escada. Mas eu preciso de alguém para me ajudar, para segurar. Amados. Sabe o que é uma escada? Escada é oração, é intercessão. A escada, se você não colocar um para segurar, ela pode virar e você cair e sofrer danos. E Deus me falava nesse pecado que precisa de escada, que precisa de ajuda. Esse pecado você vai precisar às vezes de irmãos amados. Você vai precisar de irmão, senão você não vai conseguir tirar. Ele é muito profundo. E você tem de buscar os irmãos. Tem de buscar aqueles que cuidam da sua vida. E tirar esse galho, tirar essas árvores com raízes profundas. Não deixar essas raízes no seu coração, porque senão vai te destruir. Não vai deixar o lírio crescer. Porque o lírio cresce sobre a luz. E ele vai fazer sombra e não vai deixar florescer. É isso que Deus tem me falado. A igreja quer renovação. Vamos começar a restaurar a casa de dentro. Vamos começar, vamos começar a nos apresentar. Mas deixar Deus fazer essa obra. Nós temos muitos testemunhos tremendo. Eu ouvi irmãos que ele foi confessar algo que ele poderia ser preso. Mas ele confessou. Eu, quando eu converti, tinha coisas que eu tinha feito. Eu passava nas pessoas, voltava aqui. Eu falei assim: olha, eu não te paguei isso. Quanto custa? Ah, quanto tempo tem? Tem cinco anos. aí, ah, então deixa para lá eu falei, não, você me diz quanto custa hoje porque eu quero te pagar, e foi várias pessoas que eu tive de acertar foi várias pessoas que eu tive de confessar várias pessoas amado, então eu quero dizer o seguinte para vocês o nosso alvo é Cristo aquele que retrocede o Senhor não tem prazer e eu quero deixar essa palavra que a conversão de Paulo a sua conversão não difere da conversão de Paulo você viu Jesus e teve sua experiência e Paulo continuou a dando testemunhos daquilo que Jesus fazia na vida dele e você também tem de dar testemunho daquilo que Jesus fez através do seu procedimento através da tua vida e aí o reino de Deus será expandido por onde você passar. Amém? Amém, amados? Eu quero orar. Eu quero que você coloque as mãos sobre sua cabeça agora. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, recanta Marashik, canta a raia, Xuiabashia. Espírito Santo de Deus. Oi, ela canta Xorabashé. Fala o nosso coração. Fala o coração da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ser te testemunhos verdadeiros. Uma igreja limpa, sem mácula, sem mancha, pura e sem defeito. Em nome de Jesus, Senhor, essa pandemia tu permitiu para a restauração de família, restauração de relacionamentos, restauração com os irmãos. Tu permitiu, Senhor, mas em nome de Jesus, não deixe o nosso tempo ocioso, Viva, Senhor, viva na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, cumpra a sua vontade cada um de nós e cada um da igreja. Solte, Senhor, que cada um possa soltar mesmo aquilo que tu tem mostrado, Senhor. Que cada um possa ser, Senhor, desejo de consumo daqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito de Deus, derrama sobre toda a família, sobre todos os irmãos, hoje, rios de água viva, munção nova, aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, cura da alma, cura, Senhor, o corpo. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a tua igreja, para a tua glória. Amém. Amém, irmãos.
2: Obrigado, Bob. Benção, conhecemos o seu testemunho, sabemos que a transformação, sabemos que Deus tem feito, o Espírito Santo tem feito a transformação na sua vida, não é melhorada a sua vida, mas transformado a sua vida e somos testemunho a respeito disso. Conhecemos você antes. Eu acho que tem uma boa parte das pessoas aqui te conheceu antes e tem te conhecido agora. E sabemos que esse testemunho é do Senhor e que bom que você possa, pode repartir ele com toda a ousadia, coragem, é, inclusive perto da sua família, que é, conhece você nas intimidades, na, na, nos bastidores, né? E eu sei que é obra do Espírito Santo. Louvamos a Deus por isso, tá bom, Gabi? O Senhor continue te dando intrepidez e ousadia, pra, até para você poder exercitar esse dom de cura, que sabemos também que Deus tem te dado esse dom de cura e louvado seja Deus por isso, queridos.